1: Comienza protagonistas los jóvenes. ...hoy con cursillos de
0: cristiandad.
2: Muy buenas noches a todos, bienvenidos una semana más a Protagonistas los Jóvenes... Esta noche con Cursivos de Cristiandad, como cada primer martes de mes. Yo soy Esperanza Panizo, es un placer estar aquí eh, acompañándonos un programa más. Pues tengo a mi colega y amigo Antonio Gómez. Buenas noches, Antonio.
3: Muy buenas noches. ¿Qué tal?
2: Muy bien, muy bien. Gracias por preguntar. (ríe) Y y bueno, pues hoy tenemos... eh, una invitada muy especial que, que bueno, luego se va a presentar un poco mejor y, y vamos a hablar de un montón de cosas, pero primero las saludamos, que nos dé las buenas noches. Eh, hoy tenemos con nosotros a Paula. Buenas noches, Paula. Hola, buenas noches. Y, y bueno, antes de, de contaros por qué está aquí Paula y, y de qué vamos a hablar, eh, pues ofrecemos el programa, ¿no? Yo la verdad que es que tengo una idea muy buena para ofrecer el programa. Entonces, Antonio, si tú me dejas ofrecer el programa, mmm, me dejas. Yo te dejo,
3: claro que sí. Después.
2: Perfecto. Pues pues a mí se me había ocurrido que... Bueno, ya estoy desvelando el tema del programa, pero no pasa nada. Eh, se me había ocurrido pues ofrecer el programa eh, no solo por... Todos los niños que van a recibir la comunión, que serán muchos este mes, porque ya empezamos el mes de mayo y el mes de mayo es eh, el mes por excelencia de las, ¿cómo se llaman? De las BBC, las, las bodas, bautizos y comuniones y... Y bueno, ya adelantamos al público que vamos a hablar de los sacramentos porque ya se ha notado. Eh, me parecería muy guay ofrecer el programa por pues todas las personas que este mes van a recibir eh, algún sacramento y, y pues también por la, todos aquellos que, que lo recibieron en, en la vigilia pascual, que seguro que, que también fueron muchos. Y, y pues nada, nos acordamos especialmente de ellos, rezamos por ellos y, y les ponemos delante del Señor para que el Espíritu Santo les dé todos sus dones. Y y bueno, Paula, oye, qué gusto tenerte en el programa, ¿eh? De verdad, Paula es un nuevo talento de cursillos, es un un nuevo (risa) fichaje, y y la verdad es que es un gustazo porque, bueno, ahora lo lo escucharéis todos, pues el el camino que ha hecho que es impresionante, yo personalmente lo conozco por encima y estoy deseando conocerlo un poquito mejor porque, vamos, maravillas se oyen de lo que ha hecho el señor en la vida de Paula, entonces, bueno, antes de nada, mmm, presentate un poco mejor, pues, mmm, datos básicos sobre tu vida para que
4: la gente, aunque no te vea la cara, te ubique un poco. Bueno, pues yo eh, soy Paula, tengo 23 años y soy de Las Rozas y, mmm, y ahora mismo estoy terminando la carrera, Periodismo y Comunicación Audiovisual. Y bueno, pues la verdad que mi vida de fe eh, de momento ha sido muy cortita pues porque mi familia no no era creyente y no he tenido una vida, la verdad, religiosa ni ni conocía nada de, de, de Dios. Entonces, bueno, ahora os contaré un poco más cuando tú me digas de cómo ha sido el proceso.
2: Bueno, ya... Ya, ya estás como soltando perlitas, en plan adelantando lo que se viene. No, pero, pero qué guay. Además, es un poco injusto, porque es verdad que Paula tiene ventaja sobre el resto de las personas que han venido al programa, porque Paula es de las mías, Paula estudia, bueno, estudia periodismo, y te, no es por nada, Antonio, tenemos una clara ventaja. Eh... Sí, sí,
3: eso te iba a decir. No lo habrás traído... No, no no le he un costa. poquito de profesionalidad no el es porque la
2: gente que estudia periodismo me caiga mejor <risa> <risa> claro, no. pero 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 sí, me gusta me gustan los periodistas y, y bueno Paula, cuéntanos nos has, nos has dicho que, pues que hace poco que, que el Señor está en tu vida, ¿no? porque bueno, comentabas que, que tu familia no cree y tal, ¿y, y, y qué ha pasado? en plan, ¿qué, qué ha hecho que,
4: que de repente sí que esté? Bueno, pues la verdad que ha sido gracias a Cursillos de Cristiandad, al Movimiento, porque, bueno, eh, me invitaron a un cursillo, mi tía justo hizo uno y me dijo, tienes que ir, lo tienes que hacer, que está súper bien, y dije, bueno, pues eh, yo estaba en un momento pues muy rota, la verdad, me encontraba, pues eso, por circunstancias al final, pues no, no era feliz, entonces dije, bueno, pues vale, ¿por qué no?, y, y fui al cursillo eh, sin saber en qué consistía ni nada y claro recibí ahí pues un montón de información pues como te comentaba antes eh, yo no había ido nunca a religión nunca había tenido nunca había ido a una misa no tenía ni idea de o sea no existía en absoluto para mí entonces fue todo una novedad me quedé plasmada eh, con la felicidad que tenía toda la gente allí me, no sé, me emocionó muchísimo Y allí ya empecé a ver cosas y y fueron, pues eso, la gente donde yo empecé a ver a a Dios, ¿no? En su su vida y y yo sabía que yo quería conocerlo y quería quería saber eh, qué era esto. Entonces, a raíz del cursillo, pues se me ofreció eh, darme catequesis, porque claro, yo la comunión, bueno, el bautismo lo recibí de casualidad, la verdad, pero comunión en confirmación, nada. Y claro, yo estaba con 21 años, hice el cursillo, o sea, hace dos años, y, y nada, y empecé a recibir la, comuni- eh, la, eh, la catequesis, y, y justo coincidió además que yo, según salí del cursillo, me fui de Erasmus a Lituania, entonces, claro, recibiendo catequesis online, a través de videollamadas, la verdad que, que a ver, fue muy bonito porque nos enfrentamos al final a un montón de, de dificultades, y y eso estuve recibiendo más de un año catequesis hasta que ya este pasado octubre pues eh, hice la comunión y la confirmación en medio de todo este mm, panorama mm, coronavirus claro, todo súper reducido pero bueno, la verdad que me dio bastante igual porque fue fue súper bonito y al final me había preparado para el momento y y era ese el momento que tenía que ser
2: es que yo de verdad, bueno es que estoy flipando (risa) en No sé, pero porque me parece muy impresionante, es que es verdad que eh, pues es verdad que ha venido ya bastante gente al programa, que hemos entrevistado mucha gente, pero como que yo estoy muy acostumbrada y también por, por mi propia vivencia, ¿no? O sea, yo cuando me encontré con el Señor, pues también me cambió la vida, pero vaya que yo ya le conocía, ¿sabes? Que me habían hablado de él, que había recibido hasta la confirmación, que lo tenía todo súper hecho, ¿no? Era en plan, solo tenía que dar yo el paso, pero... Y, y al final casi toda la gente que ha venido al programa y que ha entrevistado sobre su testimonio, pues le pasaba un poco, para, o sea, cada uno en su circunstancia específica, pero como que todo el mundo un poco parecido, ¿no? Eh, pero es que claro, o sea te escucho y, y alucino, ¿no? Pero bueno, en primer lugar alucino porque pues porque me todavía me chirría y es muy triste porque en el, en el mundo de hoy pues ya empieza a ser lo natural, ¿no? Eh, bueno, lo normal, no lo natural. Bueno, ¿qué es lo normal? Lo común, no lo normal. Eh, no conocer al Señor, ¿no? O sea, ya ni ya ni el hacer la comunión por, por los regalos, o sea, ya ni eso, ¿no? Eh, pero, pero, o sea, ya como que me, me choca un poco, ¿no? Conocer a alguien que... O sea, bueno, conocer... Oye, me estoy haciendo un lío. Eh, no porque pues en, en muchos de mis ambientes, pues mucha gente es así, ¿no? Ya ya os digo que esto se está volviendo algo común y, y a día de hoy lo vemos mucho y, y pues los raros empezamos a ser nosotros. Pero, pero como que eso, el sumarlo a, a pues que tú eh, digas que sí a ir a un cursillo y que, y que te encuentres... O sea, como que me alucina lo que es capaz de hacer Dios a la hora de mover un corazón, ¿no? O sea, yo de verdad... te Ya no solo cristianamente, es que periodísticamente hacer esta entrevista me apasiona. Tengo un montón de preguntas. (risa) Eh, ¿Qué es lo que hace que tú, eh, o sea, bueno, nos has contado que estabas, pues eso, en un momento malo, una situación delicada, tal, que no eras feliz? Pero igualmente, eh, ¿en qué momento se te pasa por la cabeza que que la persona que te está invitando a vivir un cursillo... eh, puede tener de verdad algo que ofrecerte, ¿no? O sea, puede tener de verdad esa solución para, para para ese momento malo que tú tenías que vamos, yo me imagino que te olías que lo que te estaban ofreciendo era Dios, ¿no? Porque, o sea, ¿qué sí. hace que tú des el paso de ir a un cursillo sin saber
4: nada de Dios en tu vida? Claro, pues lo que te comentaba, era una situación A ver, tampoco extrema, no, pero bueno, muy, pues, de de caída, de de situaciones malas, que que yo no entendía por qué me me, me estaba pasando todo eso a mí. Y y yo, la verdad, que ya la desesperada estaba como abierta a cualquier cosa, o sea, todo, eh, eh, lo que fuera, lo que fuera, las experiencias que fuesen, para yo mejorar esa situación que tenía y, y si era dios pues tenía que ser dios y si claro también te digo una cosa mi tía mi tía no me planteó el cursillo no me, no me dijo muy muy claramente que era eh, de tema religioso no, no, es que, no es que yo fuese engañada en absoluto no pero como que me lo dijo te vas en plan, me dijo vas a salir renovada eh, súper bien, tal, pero tampoco me dijo que, que contenía tanta formación. Y mm. entonces, claro, yo me presenté allí, pues dije, pues nada, pues aquí yo me siento y vivo lo que tenga que vivir. Por eso te digo que, que yo creo que era porque a la desesperada ya lo que fuese. Y se si me presentó el cursillo, pues voy al cursillo. O sea, no tampoco me planteé lo que podía pasar. De hecho, vamos, yo pensaba que iba a vivir la experiencia e iba a salir igual que entré. Luego, sorpresa a la que me llevé, claro.
2: Y, ¿Y cómo lo viviste? O sea, porque claro, para ti, o sea sin, sin desvelar, por supuesto, nada del cursillo, por si alguno de nuestros oyentes quiere hacerlo. <risa> no, pero sin, sin desvelar así nada del cursillo, ¿qué te pasa a ti en, en esos tres días? ¿Qué pasa dentro de ti para que digas, ostras, eh, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Qué esto es verdad, voy a empezar este camino,
4: o sea, ¿qué pasa dentro de ti? Claro, pues yo empiezo a ver a pues, muchísima gente que sí que tenía a Dios como en el centro de su vida, ¿no? Y, y yo veía en ellos pues, pues toda esta felicidad que a mí me faltaba, o sea, es que lo veía claramente, es que, es que se veía en los ojos, es que era muy fuerte, se veía en, en todo, en la actitud ante todo eh, y, y a mí me, es que me, me envolvió, me, me, cautuó, me cautivó muchísimo. Y, y yo salía ahí diciendo, esto es lo que yo quiero para mí, esto es lo que yo quiero para mí. Evidentemente, eh, yo sabía que eso luego suponía una formación porque, bueno, siempre digo eso, que para amar a alguien primero lo tenemos que conocer. Y yo no le conocía en absoluto y, pues eso, nunca había recibido nada de catequesis ni de nada. Y, y yo lo quería conocer bien, quería, tom- pues pues es un tema, pues eso pues que hay que tomárselo muy en serio y no es a la ligera, hay que, hay que formarse y hay que, y hay que entender porque para creer de verdad tienes que entender entonces eh, pues eso, la fe, no sé, la felicidad es que, no, es que no sé cómo explicarte los ojos los ojos de la gente me, me llenaron
2: es que es increíble ¿eh? Esto, o sea, no, es que me encanta escucharlo, te lo digo en serio eh, cuando cuando saliste del cursillo, bueno, eh, evidente, o sea, para todo el mundo que hace un cursillo eh, de una manera u otra eh, supone pues como un punto de inflexión en la vida, ¿no? Cuando tú sales del cursillo, si, pues si lo has vivido como lo tenías que vivir, tienes que tomar una serie de decisiones, ¿no? O sea, normalmente tu vida no sigue, no sigue igual, no te quedas indiferente a lo que has vivido. Entonces, bueno, ¿tú nos has contado? Que, que cuando saliste del cursillo eh, se te ofreció eh, pues ir a catequesis para formarte, para, para poder recibir eh, los sacramentos. Y, y pues, ¿cómo ha sido esto? no ¿Cómo, ¿Cómo fue ir conociendo a Dios poco a poco? Eh, no sé, también tenía la pregunta de si... Bueno, te hago luego la pregunta. Respóndeme esto.
4: Pues, a ver, ha sido un proceso súper, súper bonito. Y... Buah, es que ha sido una maravilla, ha sido una maravilla porque además me la han dado a mí personalmente la catequesis, dos, dos personas de cursillo, un matrimonio pues eh, me la dio a mí, entonces eh, era, era, era increíble poco a poco ir descubriendo todo, era como que iba descubriendo cosas que evidentemente yo jamás había escuchado, y, 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 y eso, e ir preguntando y constantemente tener preguntas. Y cuanto más iba conociendo, más preguntas tenía. Y ir contestando, descubriendo, no sé, eh, encontrándole sentido a las cosas. Eh, la verdad que es casi que un proceso súper bonito. Y, y eso, y como una niña pequeña, al final como que iba descubriendo regalitos, ¿sabes? En plan, así estaba yo en, en todo este proceso de, de la catequesis.
2: Y, y más allá de de tu formación para los sacramentos, eh, ¿cómo fue volver a tu casa después del cursillo? Porque, porque, claro, si, si tu familia no, no cree en Dios y estas cosas, les debió chocar bastante, ¿no? Que de repente, después de tres días, tú llegaras en plan. hola mamá,
4: voy a hacer la
2: comunión
4: sí, 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 sí. o sea totalmente mi familia, mis amigos es que todo mi ambiente al final como tú has dicho antes es que ya lo común es estar alejada de de Dios O sea, todos mis ambientes yo no tengo ni una persona con la que yo pueda hablar esto de, de mis amigas. Entonces, claro, todo el mundo pues alucinó. Bueno, claro, mi familia, <ríe> es que mi madre, bueno, es que te cuento, es que mi madre cuando vio dijo, a esta le han hecho algo. Y tuvo que ir, a, tuvo que ir al mes siguiente a hacer el cursillo para ver dónde me había metido yo. Entonces ella fue, también hizo el cursillo y, y salió encantada. Y salió encantada. Me parto. <ríe> y a raíz de ahí, pues sí que, no sé, como que. Está retomando todo un poco también la, la vida de Fe y tal, pero alucinando a mis amigas igual, flipando, luego todos ahí, me encantó porque todos en mi comunión estaban ahí, aunque estaban ahí para apoyarme en lo que yo quería hacer y muy especial, muy especial y, y también intentando a ver si pues dando testimonio a la gente que tengo a mi alrededor, pues bueno, puedo ayudar también.
2: Bueno, es que yo creo que, o sea, que ya eres la típica persona a la que es que no le hace falta en plan a dar testimonio aposta, ¿sabes? No, no hace falta que, le, que te lo propongas, o sea, solo con contar esto, solo con que mmm, la gente de tu alrededor te viera, yo creo que ya, o sea, más testimonio que ese de ver cómo Dios ha cambiado una vida de arriba abajo, vamos, ya alucino. No sé, Antonio, ¿le quieres hacer alguna pregunta a Paula? Que la estoy acaparando un poco.
3: <risas> sí, bueno, o sea, es que bueno, yo es que estoy flipado, o sea, con, con el pedazo de testimonio, porque me pasa un poco como este, el, el hecho de, de que en todos mis ambientes, o sea, todo el mundo conoce a Dios, y desde pequeñitos, entonces, eh, claro, el, el hecho de de repente eh, que se te abra un nuevo mundo, o sea, y o sea, eso, o sea, que se te abra un nuevo mundo, un, una nueva perspectiva, un nuevo campo que descubrir, Eh, joder, a mí me resultaría súper abrumador, en el sentido de joder, es que hay tantas cosas no sé si me explico en el sentido de eh, pues, o sea, un poco la catequesis y tal, o sea, porque claro a nosotros nos lo han contado como un cuento de niño pequeño, casi, en catequesis pero, o sea, ¿cómo fue tu proceso así de formación para los sacramentos?
4: Sí, pues como tú has comentado el tema de la catequesis yo, a ver Evidentemente me hubiese alegrado muchísimo más haberme encontrado antes con el señor porque mejor hubiese ido todo. Pero sí que es cierto que al recibirla ahora, con pues ya más adulta, pues yo he enti- entendido muchísima, muchísimo mejor las cosas, yo creo. Entonces también es muy bonito recibir la comunión eh, sabiendo lo que estás eh, haciendo realmente, porque porque bueno luego hay pues eso no los niños muchas veces pues bueno. Tampoco, pues muchos lo hacen por por hacerlo y tampoco lo entienden. Entonces, para mí eso fue súper bonito. Vamos, yo en el momento en que recibí la, la comunión es que me puse a llorar. <ríe> es que hay fotos mías llorando porque yo sabía lo que eso suponía. Y claro, yo desde que hice el cursillo hasta ahora octubre, pues que ha pasado año y medio o así. Eh, que, que no Claro, yo yendo a misa y no podía comulgar, no podía comulgar, no me podía confesar. Y claro, yo ya iba creando un, un ansia de querer Entonces, claro, cuando ya en octubre pude, pues fue fue precioso, fue precioso. Y claro, y luego, por ejemplo, también la confesión, pues imaginaos, fue una confesión, pues de toda una vida al final, muy, muy dura e igual. Cuando me confesé por primera vez, es que me senté en el coche, me eché a llorar porque sentí como que, no sé, como que había dejado un montón de cosas atrás, como que me había desquitado de un montón de cosas y se me había perdonado. Y no o sé, sea, a mí, yo estoy muy contenta de que, de que si Dios ha querido que esto sea así para mí, pues que así sea, porque lo he vivido todo muy intensamente y aún lo no sigo viviendo así. Y claro, y, por, y porque, aunque haya recibido la, eh, toda esta formación, es que me siento tan pequeñita y que me queda aún tanto por saber, porque es que, madre mía, como tú dices, es que es todo un mundo. Es todo un mundo. Eh, entonces, eh, yo sé que me queda muchísimo camino por delante y, y mucha formación todavía. Pues fíjate que te iba a preguntar, o sea, esa era la,
2: la pregunta que antes me he callado. Te iba a preguntar si, si pues tú habías eh, pues visto al resto de personas y habías dicho ¡Jo! Pues eh, ojalá yo también hubiera tenido esto ya desde pequeña y no... ¡Jo! Pues poderlo haberlo, poderlo, uy, poder haberlo disfrutado antes, ¿no? Te iba a preguntar y, y me ha encantado tu respuesta, la verdad. Me ha, me ha gustado un montón. Y además... Eh, es verdad lo que dices, ¿no? De que mmm, si recibes los sacramentos de niño, como que, pues al final pasas más tiempo de tu vida disfrutándolos, que es una gozada. O sea, cuanto antes puedas disfrutar del Señor, mejor, ¿no? Eh, pero es verdad que, pues que recibiéndolos ya de adulto, pues eh, como que eres el cuádruple de, de conscientes y recibes una buena formación de lo que va a pasar, ¿no? Y y no sé, que puede ser también así muy especial, pero es verdad, o sea, Antonio, yo no sé si tú te acuerdas del día de tu comunión o del del día de tu confirmación, pero, pero, ojo, yo me acuerdo súper bien de los dos, y me acuerdo que los dos me pasó lo mismo, o sea, yo hice la comunión con ocho años y y la confirmación la hice súper pronto, la hice como con trece, y es que me pasó lo mismo las dos veces, que, o sea, como que tampoco sentí nada, ni, ni me puse a llorar, ni, ni así nada especial, ¿no? En plan, no fui consciente de nada que estuviera pasando, ni, ni nada. Pero yo recuerdo perfectamente, tras ambas eh, ocasiones, salir al patio de, de mi parroquia y ser como mmm, la reina de la alegría, en plan, mmm, todo risas. O sea, recuerdo que los dos días me dolía la cara de sonreír y... Y, y, y recuerdo que mi madre las dos veces me dijo: Tú sabes que estos Dios, ¿no? Y yo, pues, pues debe ser, ¿no? Pues no lo sé. Pero, o sea, me acuerdo sobre todo de eso, ¿no? De, de la alegría máxima, suprema, mmm, de irme a saltar por el campo, mmm, felicidad total, ¿no? No sé si tú te acuerdas de, de, del día de tu comunión, Antonio, o del día de tu confirmación.
3: Sí, la verdad es que sí. O sea, yo es verdad que, que, vamos, desde pequeñito ya era bastante consciente de todo. Eh, de todo el tema pues de, de, del Señor y tal y y bastante y me acuerdo bastante de, tanto del día de mi primera comunión que además fue en una misa de domingo haciendo el monaguillo ¿Qué eh, yo solo y, y luego de mi confirmación también me acuerdo bastante, bastante y, y lo que tú dices o sea, no sentir nada especial más que, más que eso, una alegría tremenda y, y como... Una pequeñez también, o sea, esto estoy hablando que estaba yo en sexto de primaria, en la confirmación, eh, pero sentirme, o sea, como que me sobrepasaba por todos lados, o sea, que, que era mucho más allá de lo que de lo que podía entender, eso, con 10 años, 11, que tenía en sexto de primaria, y, y, pero eso, o sea, lo que tú dices, una alegría tremenda, porque, porque eso, o sea, porque estaba haciendo lo que de verdad quería, y y porque en aquella época yo pensaba que era el que estaba confirmando mi fe o sea, el que estaba confirmando lo que yo quería, aunque luego ya me explicaron que no, que era Dios el que te confirmaba como tu hijo, pero aún así, o sea, yo lo viví así o sea, lo viví con la alegría de es que estoy haciendo lo que quiero y lo que Dios quiere que haga
2: totalmente oye, eh, Antonio, ahora que lo pienso así saliéndonos un momento del tema eh, no le has explicado a Paula ¿Qué pasa si eh, le quiere enviar este, si quiere que alguna persona de su entorno escuche este programa y no lo pueden escuchar en directo? Cuéntale.
3: Pues eso es muy fácil. O sea, porque <risa> no sé si, si habrás escuchado algún otro programa. No sé si lo pero, sabes, Paula. <risa> pero eh, tenemos eh, los podcasts, se quedan guardados en la página de Radio María, en podcast punto es y ahí eh, están todos los programas en orden alfabético, buscas en la P de protagonistas los jóvenes, pinchas y y ahí está nuestro programa. También os recordamos que que tenemos una cuenta de Instagram de Cursillos de Cristiandad que es mccmadrid y ahí pues vamos subiendo también testimonios y y cositas, el evangelio del día y demás que que nos ayuda también a, a evangelizar en en ese sexto continente que dicen algunos.
2: Además, yo descubrí la existencia de Paula gracias a la cuenta de Instagram, porque le, le pidieron un testimonio, y, y yo lo vi y dije, ¿Y esta quién es? <risa> ¿Esta chica quién es? Y esta pedazo de historia de dónde ha salido, ¿no? Y la vi ahí, bueno, es que claro, no la estáis viendo, solo la estáis oyendo, pero además Paula es guapísima, no es por nada. Y, y dije yo, pero ¿quién es esta chica? ¿Quién es? Y yo no la he visto en mi vida. Y y como y luego ya la vi en alguna cosa de, en alguna cosa de jóvenes y le dije, tú eres Paula, yo te conozco. Y la pobre se quedó un poco asustada. <risa> es verdad,
0: es verdad. <risa> ¿Quién eres?
2: <risa> y yo, te he visto en Instagram. <risa> Y, y ya me enteré de que estudiaba periodismo y dije, pobrecita, acaba de cavar su tumba y no lo sabe. No, pero, pero además, eh, Antonio, hoy, eh, aparte de lo del podcast, tenemos otro superanuncio, que es que este mes de mayo, eh, pues Radio María empieza eh, la iniciativa del maratón. ¿Recuerdas? Entonces, eh, bueno, como, como Yolanda lo cuenta mucho mejor, eh, vamos a, a escucharla ya que nos lo cuente, que yo me lío un poco.
1: San Luis María Griñón de Montfort comenzaba su tratado sobre la verdadera devoción a la Virgen María con estas palabras. Jesucristo vino al mundo por medio de la Santísima Virgen y por medio de ella debe también reinar en el mundo. Para colaborar al advenimiento de ese reinado de paz y amor, orando intensamente en la espera de un nuevo Pentecostés con la Madre de Jesús en este mes de mayo, te pedimos nos ayudes a ser testigos de esperanza y misericordia en nuestro mundo, herido por tantas formas de sufrimiento. Así, con tu oración, voluntariado y donativos, podremos extender a todos los lugares de la tierra la voz del buen pastor que quiere llamar a cada oveja por su nombre. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Testigos de Esperanza con Radio María.
2: Bueno, pues estamos de vuelta en Protagonistas, los jóvenes eh, concursos de cristiandad, yo soy Esperanza Panizo y pues como siempre me acompaña mi compañero Antonio Gómez y eh, esta noche está con nosotros Paula Sánchez y, y vamos a hablar con ella de, eh, pues de los sacramentos porque nos está contando una historia que tela, o sea, si acabas de llegar para no nos escuches y ya mañana te escuchas el podcast entero porque es que merece la pena escuchar este programa entero, seguro. Y y pues nada, estamos aquí hablando de los sacramentos y y también un poco de de la formación, ¿no? Porque eh, normalmente cuando recibes los sacramentos eh, bueno, de, los niños también se les forma pero cuando recibes los sacramentos de adulto como que esa formación es mucho más consciente no y pues nos estaba aquí Paula contando un poquito cómo había sido su experiencia pues, con la catequesis y todo eh, después de salir de su cursillo y, y pues bueno eh, había una cosa que yo te quería preguntar Paula que es eh, bueno, lo primero eh, ahora que, desde que recibiste pues, la comunión y la confirmación, yo te quería preguntar, bueno, y la confesión, que no se me olvide, que también es súper importante. Eh, yo te quería preguntar eh, eh, cómo es tu camino ahora con los sacramentos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado eh, ese primer trozo de camino en el que te preparabas para recibirlos eh, y cómo se compara ese trozo de camino con el de ahora, ¿no? Que, pues, si sí es más llevadero. ¿Qué significan para ti la Eucaristía y la confesión en tu vida?
4: Pues a ver, te cuento. Eh, Yo sí que es cierto que, bueno, al final, eh, eh, dos años, ¿no? Llevo eh, desde que salí del cursillo. Entonces, yo todavía me encuentro muy en el proceso de entenderlo todo bien y de de meterlo todo en mi vida, ¿no? Porque, Porque al final acostumbrada a una vida fuera de Dios, pues... Eh, pues un poco ha habido que irse adaptando ¿no? entonces pues empezando por ir a misa al principio pues eh, ya eso era un cambio para mí eso ya era muy fuerte para mí entonces eh, pues yendo a misa eh, la confesión pues eh, también me costó mucho porque para mí era súper chocante hacer, hacer eso y, y bueno y a día de hoy o sea, eh, la confesión es algo que tengo clarísimo que que necesito y que me hace muchísimo bien y que constantemente debo estar haciendo porque porque me he dado cuenta que es una de las cosas que más me ayudan 100% y, y el tema de, de, de comulgar también por supuesto porque porque al final pues a veces días que no que, que sabes que no que no debes comulgar porque porque no no, es, no te has confesado y tal, pues es un poco Caca, ¿no? Eh, eh, Hay que comulgar. Entonces, pues un poco eh, intentando meter todas estas cosas en mi vida, porque al final no las tengo automatizadas y y a veces sí que es cierto que tengo altibajos, ¿no? Pues yo yo supongo que que vosotros también, pero quizás los míos son como más bruscos, ¿no? Hay momentos de subidón, pues eso, comunión, eh, confesión y todo eso, subidón máximo... Eh, luego eh, épocas más de de bajón que me cuesta todo muchísimo más y como te digo que no lo tengo automatizado pues me cuesta una barbaridad entonces yo estoy como intentando buscar un equilibrio entre todo porque al final yo creo que eh, en la fe bueno aunque haya un poco de altibajos no pero hay que tener una estabilidad y yo estoy un poco intentando buscar esa estabilidad y y bueno, poco a poco, yo estoy contenta y, y, y entiendo que esto de, de la noche a la mañana no, no cambia todo, así que eh, poco a poco y, y, y sobre todo eso, estando cerca de la comunidad, sé que también me va a ayudar mucho a, a tirar de mí misma y, y seguir y seguir mejorando y aprendiendo.
3: Claro, yo te iba a preguntar justo eso, o sea, que ¿cómo ha sido de repente meter a Dios en tu rutina? O sea, a lo mejor... Entró él de lleno y y te ha descolocado entera, pero digo, o sea, de una vida, entendamos, o sea, de 20 años sin sin tener a Dios en tu vida, sin ir a misa, sin sin nada, eh, de repente pues empezar a ir los domingos a misa o a diario o, o confesarte tal o de repente rezar, o sea, ¿cómo ha sido ese cambio de rutina en la que has metido al Señor?
4: Sí, pues, eh, pues como te digo, muy poco a poco porque, claro, lo de la misa eh, para mí era un mundo. O sea, cuando salía el cursillo pues había domingos que se me olvidaba ir a misa y, y caía al día siguiente a lo mejor y digo, ostras, que ayer fue domingo. Y claro, yo no, <ríe> yo es que no tenía concebido eso, de ir los domingos a misa. Entonces, como que ya poco a poco, después de, de irte olvidando, eh, vas aprendiendo también, ¿no? Y de rezar igual, o sea ostras, de rezar eh, completamente igual. <risa> eh, pues eso, al final, eh, también eso, rodearte de gente eh, de la comunidad, pues ayuda muchísimo a que también te pongan, no, ponerte las pilas en el buen sentido, ¿no? De, de decir, ostras, Paula, es que eh, esto no lo estás haciendo, o, o esto se te olvida, pues, pero ¿por qué? porque, porque es normal, porque, porque no lo tienes metido en tu vida, ¿no? Entonces te ayudan un poco a, a, a ir tirando y e ir consiguiendo poco a poco pues eso, eh, rezar constantemente, ir a misa eh, todo lo que puedo, eh, confesión en cuanto me vea eh, que lo necesito ir y no dejarlo pasar muchísimo tiempo. Entonces pues eh, así así está siendo de momento.
2: Y y otra cosa que yo te quería preguntar es que eh, bueno... Eh, tú has pasado una época formándote un montón eh, para recibir los sacramentos, ¿no? Y, y es verdad que como que esto se ve mucho en las parroquias. Por ejemplo, usted en, en mi parroquia pasaba mucho que, de hecho, dijimos eh, vamos a retrasar la edad de confirmación para que los chavales tarden más en irse de la parroquia porque en cuanto hacen la confirmación dicen nada. Ya está, ya se acabó esto, ¿sabes? Ya me puedo ir, ya se acabó, ya conozco a Dios, todo ok, eh, sigo con mi vida, ¿no? Y, y pues yo creo que hay veces que tenemos como asumido ese pensamiento, ¿no? Y, y a veces nos olvidamos un poquillo de que pues eh, de que la formación es precisamente una de las de las patas del trípode, ¿no? Que hablamos mucho en cursillos del trípode que sostiene la vida cristiana, que son la acción, la oración y la formación. Y, y pues en su momento vino María Golmayo y hablamos con ella de, de la oración, vino Sara Poza y hablamos con ella de la acción y, y pues me mola mucho que estemos aprovechando este programa para hablar de formación y porque porque yo creo que los, eh, voy a decirlo muy entrecomillado, cristianos viejos... Eh, la tenemos como muy olvidada, y, y yo creo que también es mucho de eso. O sea, por mi parte, yo creo que también es mucho de soberbia en plan. Eh, no, yo esto ya me lo sé, tal. Eh, es que esta charla, pues ya me sé todo lo que me están contando. Eh, y, y luego hay veces que me paro y digo, madre mía, no tengo ni idea de nada, ¿no? O sea, yo, una cosa que digo mucho de. De las Semanas Santas cuando profundizas en toda la liturgia de la Semana Santa y todo, y yo cada, cada año digo, salgo de la convivencia de Pascua y todos los años digo, uh, cada vez entiendo menos. O sea, debería ser, cada Pascua que vengo entiendo más, ¿no? Pues a mí me pasa al revés. Cada, cada, como que cada vez que vengo a la Pascua me doy cuenta de lo gigante que es el misterio cada vez más, ¿no? Y, y cada vez me siento más pequeñita y, y como que sé menos. Entonces, por eso es como muy importante que nos formemos, ¿no? Eh, ¿Tú qué piensas, Paula? ¿Crees que que la formación debe ser igual de importante para la gente que ya ha recibido los sacramentos?
4: Completamente, por supuesto que sí. Y además, que acabas de mencionar la Pascua, a mí me ha pasado exactamente lo mismo en esta Pascua de jóvenes. Vamos, ni muchísimo menos. Iba pensando que yo lo sabía todo porque sabía que no, ¿no? Pero cuando eh, viví todo de aquella manera, eh, dije, ostras... Eh, todo lo que me queda todavía por saber eh, esto es esto, esto es que en la vida lo voy a llegar a entender bi- eh, bien y, y, y comprenderlo todo, ¿no? Y, y yo creo que es que si, si, si los cristianos y, y nos involucramos en estas cosas, eh, acudimos a, pues eso, a escuchar testimonios, a vivir Pascuas, Advientos, yo creo que si lo estás viviendo bien, Pasa justamente lo que tú dices, que que cada vez lo ves más gigante y lo ves más, pues, pues como es, ¿no? Que es que es Dios, que es que es es que, es que no es ninguna cosa terrenal, ¿sabes? Entonces, yo creo que si lo, que si lo vives bien, lo entiendes perfectamente como tú lo has dicho. Y sí que es cierto, pues eso, que hay mucha población, como tú has dicho, eh, pues eso, de fe un poco, pues no sé, no sé, pues más vieja, ¿no? Que, que bueno que es como que como si la fe fuese un libro no como que ala, ya lo he recibido ya sé de lo que estoy y entonces ya lo sé y, y no hago más pero esto al final no es un libro con principio y fin que lo entiendas todo eh, formándote una vez es que es que es, es, eh, no sé yo creo que es algo que no sé que tiene que ser toda tu vida para ir aplicándolo en toda tu vida distintas situaciones que te, se te van a ocurrir se te van a ir pasando Y no sé, es que para mí es fundamental, no hay un momento en el que digas ya lo sé todo, Eh, de Dios, nunca, jamás. Tú, Antonio, por ejemplo, eh,
2: tú ¿cómo te formas? A ver, cuéntanos. Pues,
3: a ver, (risa) (risa) eh, yo mi cursillo eh, me dijeron algo, o sea, me dijeron dos cosas acerca de la formación que se me grabaron a fuego. La primera es que si no te formas, te deformas. Y la segunda, que, que la formación es eh, conformarse con Cristo, o sea, eh, irse pareciéndose un poquito cada vez más a, a Cristo. Y, y ahí entendí radicalmente eh, la formación de otra forma. O sea, lo veía mucho como leer libros y tal, y simplemente pues eso, o sea, leer, estudiar, tal. Pues lo vivía así antes del cursillo y y me di cuenta de que era, o sea, que sí, que eso está bien, pero yo soy de ciencias, lo de leer se me da un poquito mal Eh, y y de repente pues eh, leyendo el evangelio, eh, yendo a misa en las homilías, escuchando rollos, eh, pues ahí es cuando me formo escuchando podcast eh, es así como me formo y, y poco a poco pues descubriendo más cosas de, de Jesús para, para parecerme más a él, que al final es, es eso, justo el objetivo de la, de la formación.
2: No te preocupes, Antonio, porque yo soy de letras y a mí también me cuesta, así que eh, tranquilo. Y además me pasa mucho que, que me contradigo mucho a mí misma, ¿no? que me pasa como, como esta dicotomía de que por una parte pienso que ya me lo sé todo y que yo ya tengo mucha experiencia y soy súper lista y, y luego por otra parte eh, pues tengo esta sensación de, madre mía, eh, cuánto me queda por aprender y, y qué grande me viene esto, ¿no? Y, y bueno, yo es que yo sinceramente es que mmm, yo solo con la humilidad de misa es que ya me parece una forma, no hay humilidad de misa que yo no diga la madre de Dios eh, de lo que me acabo de enterar hoy, ¿no? Eh, como que en cada cosa recibo algo nuevo, ¿no? Eh, a mí en eso la formación me flipan, que como que parece que las sorpresas nunca se acaban. Eh, eso me encanta. Y, y es verdad que a mí una cosa que me ha un montón era el tema de leer. Sé que parece irónico que estudie periodismo y humanidades y me cueste leer, pero... <risa> Pero bueno, eh, cada una tiene sus defectos y, y es verdad que el tema de los libros me costaba una barbaridad. Además, yo tengo la manía horrible de me empiezo un libro y soy incapaz de acabarlo. O sea, yo cuando me aburro lo dejo. Si me aburro la página 6, pues la página 6. Si me aburro la página 340, pues en la 340. Pero me cuesta un montón acabar los libros, tío. Y, y bueno, pues evidentemente con los libros cristianos más de lo mismo y tenía una estantería porque yo soy de las típicas que veo un libro y dice, ay me lo voy a comprar y me lo voy a leer y es mentira porque no me lo voy a leer pero bueno, yo me lo compro y tengo ahí la estantería de los libros cristianos todos y empezar evidentemente o que me había leído cuatro páginas y yo así ah, que bien mañana sigo y luego no seguía y, y he conseguido leerme mi primer libro cristiano entero hace poquísimo y estoy súper orgullosa, que es eh, Entrevistas con Sebastián Gallá, que es uno de los iniciadores del movimiento de cursillos y pues eh, dije, venga, ya esta racha tenemos que seguirla, a partir de ahora nos leemos los libros enteros, y pues he he cogido el siguiente de la estantería, o sea, no tengo ni que comprarme eh, hasta dentro de una buena temporada, y he cogido el siguiente de la estantería que es, eh, a ver cómo se llama, es... Te amarás a ti mismo como Dios te ama. Eh, y es sobre el amor de Dios como fuente de la autoestima. O sea, me parece flipante. Y, y es de Jesús Silva, que es un sacerdote pues muy conocido. Y, y de momento me está gustando. Llevo poquito, pero, pero me está gustando. Y tengo ahí el propósito, por lo menos, de acabarme los libros. Y vos pues, quieras que no, pues me formo. Pero es verdad que de verdad os digo que yo con una homilía de misa normal ya me formo una barbaridad pero es que es increíble. Yo digo, tú y yo no hemos leído el mismo evangelio, porque yo me he leído el evangelio y en mi evangelio eso no lo decía. No, pero, pero es verdad que al principio me costaba un montón y poquito a poquito le estoy cogiendo le estoy cogiendo el gusto a la formación. Tú, Paula, eh, ahora que ya, que ya pasó tu época de catecúmena, ¿cómo te sigues formando a día de hoy?
4: Yo soy un poco como tú también, es que queda feo, ¿verdad? Que los periodistas digan que les gusta leer, pero, pero es que sí, a mí a veces se me hace, o me engancha mucho mucho el libro o se me hace bola y yo la verdad que con libros no me estoy informando, bueno yo estuve con el Yucat para, para recibir todo eh, la catequesis y ahí, bueno, ese libro es es genial porque además como es pregunta y respuesta, pues en el momento en el que tengas una pregunta es que vas ahí y, y te pongo una respuesta concisa y súper clara y está genial pero yo soy más de podcast también, en, en Spotify además eh, siempre que voy en el coche me pongo podcast y pues eso como duran pues 20 minutos o así pues eh, la verdad que genial también, bueno, estoy leyéndome la Biblia por las noches porque 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 claro, yo, yo, no lo, yo nunca me lo había leído y claro, y por ejemplo, ves cuando yo voy a misa los domingos todo lo que cuentan para mí es nuevo, o sea, como que también me formo muchísimo los domingos porque voy descubriendo, pues, pues eso, pues un poquito más de la vida de, de Jesús y, y los domingos, pues claro, me quedo, me quedo embobada igual, o sea, es que me siento como si estuviese en una clase yo ahí sentada y el profe explicándome y la humildad, pues igual siempre, siempre saco algo que, que digo, pero si es que me lo está diciendo a mí porque estoy viviendo esto ahora mismo y, y tal y me salgo alucinada. Entonces yo creo que sobre todo eh, la, la humildad es lo que más me sirve a mí para, para seguir formándome.
2: Oye, eh, Antonio, mmm, espero que tengas preparada por ahí nuestra, sí, nuestra sí, gran está sorpresa ahí, vale. para Paula.
3: Está ready.
2: Muy bien. Que de todas formas yo quería añadir que mmm, el otro día lo comentaba en la reunión de grupo que lo pensé y dije, ostras, qué fuerte esto, ¿no? Y, y pensaba que me parece súper fuerte, eh, pues que yo he tenido la suerte de de crecer en una familia cristiana y pues o sea yo creo que mm, he faltado un domingo a misa a lo mejor dos veces en toda mi vida. Y más todas las misas de fuera de domingo, que son unas cuantas. eh, Y se lo decía el otro día en la reunión de grupo, me parece flipante que después de todas las misas a las que he podido ir en mi vida, no no me parezca un tostón, ¿no? Porque, por ejemplo, tú ves una peli... Y y cuando la ves ya por tercera vez, te saben los diálogos, ya la ves la sexta vez y dices, bueno, ya en plan la estoy empezando a odiar, ¿no? Y a mí me parece increíble que incluso yendo a misa todos los días, eh, como que no nos canse, ¿no? Eh, Como que sigamos descubriendo cosas nuevas, que, que nos siga sorprendiendo, que nos siga enamorando, ¿no? O sea, ya pues, o sea, que es verdad que recibes al Señor todos los días, ¿no? Porque el Evangelio va cambiando y esas cosas, pero como que no sé, lo pensaba el otro día y digo o sea, esto es un un milagro del Señor, ¿no? Que nos nos cuida como para que no nos cansemos de de esto, bueno, que es que no te puedes cansar, ¿no? Como que me parecía precioso el hecho de que de que seamos conscientes de que, aunque la película sea parecida todos los días, eh, Como que me parece bonito que el corazón del hombre eh, es muestra de que es consciente de ese milagro, ¿no? Aunque muchas veces no lo seamos. No sé si me he explicado, pero bueno, en mi mente sonaba súper bonito. Eh.
3: Bueno, Antonio, cuéntale
2: a Paula, que a lo mejor está un poco asustada ahora.
3: Sí, eh, bueno, nada, no es nada. Simplemente que siempre a todos nuestros invitados les hacemos la ronda relámpago. Son una serie de preguntas que tienes que contestar rápido y sin pensar. Son facilitas y depende de lo que contestes, te vamos a clasificar en un grupo o en otro.
2: ¡Ay, qué miedo! Pero... el grupo de la gente que, no, que nos cae bien el grupo de la gente que nos cae menos bien. ¡Ay, qué miedo! Qué miedo. Vale, vale, venga. Venga, venga. Hay, venga. Hay una pregunta muy importante ¿eh? que va a determinar mm, tu clasificación.
4: Venga. Bueno.
3: venga, empezamos. Si solo pudieras comer un plato el resto de tu vida, ¿cuál sería? Pasta. ¿Cuál es el sitio más bonito en el que has estado? Jerusalén. ¿Cómo ya? La canción que más contenta te pone.
0: Ay. Puede ser
3: normal, ¿eh?
0: Ay, justo.
4: Buah, eh, pues, yo qué sé. Eh, Fly Me to the Moon de Sinatra, yo creo. ¿Cómo ya? Ay, qué romántica.
3: ¿Playa <risa> o montaña?
4: Ostras, esta es muy difícil, esta es súper complicada. Eh, bueno, me gustan las dos, eh, pero playa, venga, playa.
3: Tortilla, ¿con o sin cebolla?
4: Con cebolla. Uf, empezamos mal. Con cebolla.
3: <risa> no.
4: Menos un punto. <risa>
3: Cuando vas a un bar, ¿qué te pides?
4: Mm, es que no me gusta la cerveza, ¿vale? entonces Venga, Paula, ya tinta, está. Hemos tinta, tu Hasta luego, ha sido placer.
3: Diez puntos menos. Sí, sí. Tinto,
4: un tinto de verano, es que es que ah, bueno. no, es que no me gusta.
3: ¿Cuál es el santo al que más devoción le tienes?
4: Mm, San José, me gusta mucho.
3: ¿La última peli que has visto? Mamá mía. Aquí la niña super moderna. <risa> algo divertido de cuando eras pequeña.
4: Ostras. Algo divertido cuando era pequeña. Uf. Qué difícil. Mm... Ay Dios, no sé. Eh... <risa> Ostras, es que estás chunga así de repente. Algo divertido, no sé. Me caí en las escaleras mecánicas de Zara y me hice una herida enorme en la pierna. No, por bueno, ejemplo... Anecdótico.
3: No divertido, pero anecdótico. Es que no, no es vale. divertido.
2: Para ella no fue divertido. Para los
0: No, niños. es
4: verdad, claro, no fue divertido para
3: nada. ¿Y pasaje del evangelio favorito?
4: Ostras. Qué difícil. Es que, bueno, es que no. Eh... Me gustan mucho las... Eh, espérate, a ver, si, a ver si la voy a cagar, ¿eh? <ríe> espérate. Eh, ay, ay, ay. Qué difícil. Eh, me gustan mucho las... las joder, del, del... De las bienaventuranzas.
2: Bien, bien. Vale, vale, vale. vale. Bien, bien. Oye, muy bien. Muy
3: bien. Ya está.
2: A ver, te vamos a probar con un 5 pelado, ¿vale? No,
4: sé que no hay puesto <risa> en, el, en el grupo de, de la gente que nos cae bien.
2: Es que, es que la cerveza, uff. Y, y bueno, guapa, tortilla. la tortilla con cebolla. Es, es una ofensa muy grande. Sí, sí. Pero, por favor, pero, pero... Ay, de verdad. Con cebolla siempre. Ya, esto es una pelea nacional. Mmm, no, tiene, no tiene solución, la verdad. Ha, ¿Ha
4: faltado el pizza
2: con piña o sin piña? La, la Hombre, buena. en eso yo creo que estamos de acuerdo, ¿no, Antonio? Con a piña. ver, la en este programa no, ¿eh? Con piña.
3: Perdón, con piña.
2: Mira, oiga, Antonio, no me estáis vacilando.
3: No, con piña. No, no,
2: o sea, no. O sea, el porcentaje de españoles a los que les gusta la pizza con piña es mmm, científicamente menor. Luego, es imposible por probabilidad que a los dos os guste la pizza con piña. Sí, sí,
0: total.
3: sí, Bueno, pues que... nada, yo, voy o sea, yo vale. Es
2: el <ríe> bueno, eh, oye, Paula, muchísimas gracias. ¿eh? La verdad es que yo le estaba escribiendo un mensaje a Antonio en plan de. Vamos a alargar a Paula durante dos programas, <risa> ¿no? Pero ojo pero, que es una pasada, ¿no? Eh, vamos, yo animo a todo el mundo a que, a que eche un vistazo al post de Instagram que he comentado antes, de, bueno, que para el que se acabe de unir nuestra cuenta de Instagram es arroba mccmadrid y, y pues hay un post de, de Paula contando un poquito pues lo que nos ha contado a nosotros más extensamente, pero más resumidito y, y la verdad es que ya solo leer eso es una pasada. Y, y pues desde aquí lanzamos el mensaje a todos nuestros oyentes de que es muy Además. importante la formación, que nunca tenemos suficiente, que las sorpresas de Dios no se acaban, que el misterio de Dios es infinito, que nunca lo vamos a conocer lo suficiente y que, como nos decía Antonio, pues eh, cuanto más conocemos a Dios, más nos parecemos a Él, ¿no? más nos conformamos con Él. Y yo creo que si tuviera que elegir un titular para este programa sería una frase que ha dicho Paula al principio que ha pasado muy desapercibida y que a mí me ha flipado que es que eh, para amar a alguien hay que conocerlo, ¿no? Entonces que si queremos amar bien al Señor, pues lo tenemos que seguir conociendo y y nos queda todavía mucho que conocer y y a Él muchos regalos que darnos, eh, gracias a Dios, la verdad. Y y pues nada, Paula, de verdad que ha sido un placer tenerte en el programa, o sea, eres un sol. eh, Gloria a Dios por lo que ha hecho en tu vida. Y bueno, Antonio, a ti también, tú también me caes genial. Y y bueno, pues eh, si Dios quiere y según lo previsto, nosotros nos vemos eh, el mes que viene ya, la primera semana de junio, bueno, sí, el primer martes de junio, eh, nos toca otra vez a Cursillos de Cristiandad, protagonistas los jóvenes, pero bueno, recordad que, que el programa es todos los martes por la noche a las 11, y, y pues nada, que de colores, que Dios os bendiga a todos y nos vemos el mes que viene. Muy buenas noches chicos.
3: Buenas noches. Buenas noches.